0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur rugby WM in Japan. Auf meinSportpodcast.de. Tag 5 der Rugby-WM hat wieder nur ein Spiel gebracht, nämlich zwischen Russland und Samoa. Samoa hat mit 34 zu 9 gewonnen gegen ein müdes Team aus Russland, das unverändert in das Spiel ging, obwohl es erst vor vier Tagen das Eröffnungsspiel gegen Japan bestritten hat. Samoa wird nach ganz vielen Ausfällen von Schottland jetzt denken, wow, vielleicht haben wir doch noch eine Chance hier ins Viertelfinale zu kommen. Wir müssen darüber reden, hier bei Vorpass Spezial, über das Spiel heute und über die News, die es anschließend noch gab und ein teils überhartes Spiel zwischen Russland und Samoa. Und das tue ich mit einem unserer Experten hier beim Vorpass Spezial zur Rugby-WM mit Donald Peoples. Hallo Donald.
1: Hey Andreas, schön, dass wir sprechen können.
0: Ja, und du bist der Russland-Experte hier bei Vorpass Spezial. Du hast das erste Spiel schon von Russland ähm, analysiert ja. und jetzt dann auch gleich das zweite.
1: Ja, also was du auch schon gerade erwähnt hast, wenn man sich überlegt, Tag 5, und das ist schon das zweite Spiel von Russland, sieht halt man schon, äh, dass die Paarungen auf jeden Fall relativ, sagen nicht unfair, aber relativ stark gegen Russland äh, getachtet sind. Und für Samoa ist es halt das erste Spiel, ähm, würde ich halt sagen, allein schon da äh, war halt schon ein bisschen Vorteil für Samo und grundsätzlich Samo auch, waren, hat schon starke Favoriten für das Spiel.
0: Ähm, Du bist ja selber auch Rugby-Spieler gewesen. Du hast es in einer der Vorschauen erzählt, dass du jetzt quasi zurückgetreten bist mit deiner Karriere. Wie viele Tage brauchst du oder brauchtest du früher nach einem Spiel, wo du 80 Minuten durchgespielt hast?
1: Ja, es hat Unterschiede. Ich muss mal sagen, es hat eine Phase, ich war halt in Australien so vor vier, fünf Jahren und da hatten wir so ein richtig gutes Preseason gehabt, also vorsaison saison trading Da fühlte mich es richtig stark. Ich hätte mit, also ich war Anfang 30, ich äh, hätte gleich nach einem Spiel 18 Minuten vielleicht noch eins legen können. Also ich war wirklich super fit und gut vorbereitet. Problem ist halt, wenn man so ein bisschen hat, so auf dem Level, auf dem höchsten Level, nimmt man so vielleicht eine kleine Verletzung mit oder ist auf jeden Fall nach 18 Minuten, was hat da Russland äh, getätigt, hat richtig erschöpft. Man braucht auf jeden Fall eine Woche Pause, würde ich halt sagen. Also man braucht halt quasi, die hatten am Freitag das Spiel dann hätten die frühestens meiner Meinung nach Freitag wieder spielen können yeah. oder ja, also um um das HBX fair zu halten, wenn man guckt, also ich habe äh, schon von den Previews, also diesen Grafiken, was ich bei Twitter gefunden habe, mit die äh, Distanzen, was die Leute fahren, also die Teams fahren müssen und die Pausentagen, die die Teams Essen hat das quasi Japan mit, die haben immer so relativ gut Pause mit einer Woche und müssen halt nicht große Distanzen fahren. Gegensatz zu einer Mannschaft wie äh, Australien, die müssen extrem hohe Distanzen fahren vom Stadion zum Stadion oder Spiel zu Spiel sozusagen. Plus, die haben nicht immer so gleiche Pausen dazwischendurch. Das macht schon äh, die. Also dann was aus und besonders für Russland. Eine Mannschaft, die wirklich nicht sozusagen, wo alle Leuten auf einem Top-Top-Niveau spielen, ähm, Gegenüber Samoa, die hat ganz viele Leute haben, die wirklich Top-Level top, äh, top Level spielen, relativ unfair, also unfair wie gesagt ist das falsche Wort, aber ohne ausgeglichen hat sozusagen dafür, es hat schon ein kleines Vorteil für Samoa vor dem Spiel gewesen. Vier Tage gab es, wie
0: gesagt, und die Tiefe der Mannschaft der Russen ist nicht so stark, dass man sagen kann, sie könnten jetzt äh, Monte austauschen. Sie haben die ja. gleiche äh, Start 15 wieder reingebracht in dieses Spiel. Für Samoa war es das erste Spiel. Und Samoa hat sich das Spiel von Schottland gegen Irland angeguckt und hat sich nach dem Spiel gedacht, Mensch, wenn wir unsere Spiele gegen Russland und gegen Japan gewinnen, dann haben wir vielleicht sogar eine Chance gegen Schottland und können vielleicht sogar um den zweiten Platz kämpfen. Das haben sie heute unter Beweis gestellt. Sie haben mit 34 zu 9 gewonnen. Das war eine sehr klare Geschichte, aber das Ganze war eine sehr körperbetonte erste Halbzeit mit vielen harten Hits, mit zwei vielleicht überharten Hits und äh, die Russen führten nach der ersten Halbzeit mit 6 zu 5 und das war etwas überraschend, weil ich hatte gedacht, dass sie müder sind, aber sie haben in der Defensive sehr ordentlich gearbeitet, meiner Meinung nach. Und sie haben insgesamt, ähm, obwohl Samoa die meiste Zeit in der Hälfte der Russen verbracht hat, haben sie die ähm, Samoaner nicht in den Spielfluss gebracht.
1: Ja, also das war auf jeden Fall ein ähm, ganz enges Spiel. Also wir kommen gleich dazu, vielleicht, wieso es noch enger hätten sein müssen. Ähm, was überraschend ist, ist, wie stark hat, äh, Russland hat so mithalten könnte. Ähm, und, also ich war ein riesen Fan von dem Freitagsspiel, also was sie halt so geleistet haben. Ähm, die haben schon Jungs da, ähm, die wirklich äh, zocken können und spielen können, ähm, wo ich halt ein klein wenig erstaunt war von den Spielbedingungen quasi, also der Platz sah aus, also ob irgendwie, ich weiß halt nicht, irgendwelche Kur da drauf, es vielleicht war, ich weiß nicht, wo war das Spiel nochmal, vielleicht war es ein Kobe und die hatten dann die Rinde halt drauf gelassen, es sah halt einfach fürchterlich aus, also ich weiß halt nicht, ob das hat so irgendwie perfekt geeignet ist für ein Top-Spiel. Zählt halt quasi gleich für beide Mannschaften, natürlich. Aber genau, also ich war erstaunt, dass es so eng war. Ähm, witzigerweise hat das Spiel also sich wirklich nur gedreht, dann quasi mit der gelben Karte für, äh, für Russland. Ähm, da beim Versuch liegen, quasi mit einem High hackling Und da in der Zeit kam halt quasi äh, von der 10-Minuten-Strafe kam halt drei Versuche von Samoa. Und das hat quasi das Spiel entschieden. Also innerhalb von ja, acht oder zehn Minuten hat das Spiel komplett gekippt äh, letzten Endes.
0: Und das gab es erst in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, du hast es gerade gesagt, ähm, dass äh, der Platz war wirklich nicht wirklich gut bespielbar. Das haben, hat man nach wenigen Minuten gesehen, dass dort sehr, sehr tiefe Löcher drin waren. In Kumagaya City wurde dort gespielt. Es gibt drei Spiele in diesem, an diesem Spielort und ähm, das ist nicht das größte Stadion. Aber auch hier waren die Ränge wieder sehr gut gefüllt. Und auch hier war eine gute Stimmung, aber wie gesagt, die Bedingungen waren für beide Teams sehr, sehr schwierig. Wir müssen auf die beiden gelben Karten gegen Samoa in der ersten Halbzeit zu sprechen kommen. Das war innerhalb von zwei Minuten, gab es zwei gelbe Karten, einmal in der 28. Minute und einmal in der 30. Minute. Zu dem Zeitpunkt stand es schon 6 zu 5 für Russland. Da haben ähm, Samo, der Samoaner Ray Lilo und dann noch der Motomau auch aus ähm, Samoa zwei gelbe Karten bekommen wegen High Tackles, beziehungsweise Tackles, die zu hoch ähm, geführt <lacht> wurden. Beides Mal, beide Male hat der Schiedsrichter den TMO angerufen und hat gesagt, zeig mir das, beziehungsweise welcher Meinung bist du, Roman port Beide Male hat der TMO zum Schiedsrichter gesagt, ich glaube, eine gelbe Karte ist in Ordnung. Du hast zu mir im Vorgespräch gesagt, deiner Meinung nach waren diese gelbe Karte, gelben Karten nicht in Ordnung und beides Male hätte, hätten die Samoaner rot kriegen müssen
1: ja also du kannst es halt ganz leicht erklären also man man sagt heutzutage halt dass das Spiel hart fair sein würden und diese großen Hits und solches große Hits äh, kann hin oder her sein aber überleg dir mal wenn du jetzt Kinder hast die in einem spielpflichtigen Alter sind und dann keine Ahnung Teenagers werden äh, keine Ahnung 16 17 und spielen halt gegeneinander willst du dass solche Sachen quasi erlaubt sind und dass solche Jugendliche mit solchen äh, Wut aufeinander gehen und die einzige Bestrafung wäre, wäre eine gelbe Karte dafür. Ich meine, das ist halt sehr überspitzt gesagt, aber das ist quasi das, was es sein sollten. Also das ist der äh, drittgrößte Sporting-Event der Welt äh, und das schauen halt wirklich weltweit Millionen von Leuten an, auch Jugendliche und das ist quasi das, was sie sehen, obwohl die Regeln sagen, hey, wir wollen es halt nicht so, in dem Sinne nicht Körper betont, aber irgendwie so diesen High-Hits hat, irgendwie so reduzieren. Der einzige Weg, die zu reduzieren, ist die wirklich hart zu bestrafen, wirklich deutlich zu bestrafen. Und eine gelbe Karte, das ist doch gar nichts. Also eine gelbe Karte kriegst du zum Beispiel, also hier ein guter Vergleich, eine gelbe Karte kriegst du dafür, zum Beispiel beim Whale-Spiel hätte mal sein müssen, meiner Meinung nach. Aber wenn du halt den Ball irgendwie aus der Luft mit einem Hand äh, versuchst zu schlagen oder, keine Ahnung, versuchst ranzugehen und schaffst es nicht, kriegst du eine gelbe Karte dafür. Und das war auch eine gelbe Karte. Also du musstest mir, jemand musste mir erklären, wie die beiden Sachen gleichzustellen sind.
0: Also du sagst, die Verhältnismäßigkeit ist hier nicht gewahrt und diese Hits, die wirklich sehr, sehr hart waren, die wären deiner Meinung nach rotwürdig gewesen.
1: Also ich habe es hier schon äh, vorhin gesagt, es ist halt irgendwie so die Erklärung dafür, äh, es hat ja, also wo ist das Kontakt, also wo, wo war der Kontaktpunkt? Also genau, war uns, es halt uns, also irgendwie unter von Schulter oder bla bla? Gibt es halt so mitigating factors? Keine Ahnung, äh, man kommt so ein bisschen runter, aber der Pflicht ist trotzdem bei dem Mensch, der den Tackle setzt, nicht der, der den Ball hat. Also der Ballträger hat keine Pflicht in dem Sinne gegenüber den anderen. Also der Pflicht und die Verantwortung liegt bei dem Mensch, der den Tackle setzt. Und das ist quasi da in beiden Fällen von Samoa gewesen. Also das heißt den Faktoren, Meine Meinung hat nicht. Der kommt ein bisschen runter, aber mein Gott, er bückt hat sich nicht. Keine Ahnung bis zu Knie oder so. Der Kontaktpunkt ist im Kopf und es ist halt mit also also in beiden Fällen mit ordentliches Tempo. So, und bei dem zweiten, also beim ersten würde ich sagen, okay, das ist rot gewesen. Beim zweiten, noch dazu, noch dazu, zum ordentliches Tempo kam, das zu 100% wusste derjenige da, was er tut. Er nimmt einen Anlauf von, keine Ahnung, 10 Meter davor und guckt ihn im Visier und sagt, dich werde ich auf jeden Fall jetzt, also wegfähigen. Also das ist halt mit Absicht. Ich sage nicht, dass er Absicht hat gegen den Kopf, war, aber er nimmt halt den absoluten Absicht, dass er ihn ordentlich in zwei Teile brechen will, was okay wäre, wenn es halt tiefer gewesen wäre. Da es halt nicht war, ist es zu 100 rot. Beziehungsweise ich würde einfach gerne mir erklären lassen, wie das nicht rot gewesen ist. Also ich muss halt wissen, was ist dazu, der Unterschied zwischen gelb und rot in dem Fall. Also zeig mir gerne eine rote Karte und zeig mir eine gelbe Karte. Und da würde ich gerne das ein bisschen auseinanderhalten. Ich plodiere dafür, dass der Sport weiterhin für Kinder und Jugendlichen hat, anzusehen ist und zu spielen ist. Und da würde ich auf jeden Fall, wenn das äh, meine Neffen oder meine Kinder oder sowas wären, also würde ich halt sagen, okay, vielleicht lässt er das halt lieber, weil wenn das ohne Bestrafung weitergeht, dann ja, das ist der falsche Sportart.
0: Wir haben eine, eine andere Situation noch in dieser Weltmeisterschaft gehabt. Dagegen ist um den Australier Reese Hodge. Und der hatte damals auch nur eine gelbe Karte bekommen, trotz eines sehr, sehr hohen Tackles. Und du hast es gesagt, es gibt diese mildernden Umstände, Mitigating, diese mitigating circumstances, die milderen Umstände, dass eventuell der ähm, Angreifer niedrig genug war mit seiner Schulter, um in den Gegner rein zu, ja, den Gegner ja. zu tackeln, ja. dann wäre es ein mitigating Factor gewesen, ein äh, milderner Umstand. In diesem Fall war es so, dass beide, dass beide tackles sehr hoch angesetzt waren und dass hier Kopfverletzungen in Kauf genommen worden wären und ja. deswegen die roten Karten berechtigt gewesen wären.
1: Also, zwei Sachen oder dazu. Ich glaube, Research hat gar nichts bekommen, soweit ich mich erinnern ich kann, will er gesagt hat, also, es war halt gar nichts am Ende. Es wurde halt von Sighting, also, er hat, ich glaube, das sollte halt schon passiert sein, ähm, vor einem siting Sighting Commissioner, äh, in Tokio auftreten müssen und klären, was da passiert ist, sozusagen. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen, also, das ist halt so ein bisschen andere Situation, würde ich halt sagen, ähm, bei dem, bei dem heutigen Spiel, also da hätte ich gefunden, dass der TMO hätte noch stärker den Schießstritten unterstützen müssen. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zum, zum, zum heutigen Tag, aber äh, für, für den Fall heute beim Samoa-Spiel, also allein schon an dem zweiten, also wie gesagt, der erste, das ist halt von den beiden, der erste, das hat irgendwie rot, aber weniger rot und der zweite ist halt, das ist, ich meine, der ist trotzdem auch, hat seinen Kopf, also, quasi fast auch gegen den Kopf gestoßen. Der ist auch ausgenocht worden, glaube ich mal. Also, so, so wie er aussah nach dem Hit, quasi war er auch nicht fähig. Äh, der der Spieler von so so Moana, äh, Samoa, sorry. Und ähm, ich weiß halt nicht, was, der, was, der, was die, Do die Doctors quasi die erste da am Seitenrand sagen. Also, die muss noch sagen: Oh mein Gott, das ist unser eigener Spieler. Der hat auf jeden Fall einen ganz großen Stoß selbst gegen den Kopf bekommen, obwohl er der quasi äh, Verteidiger war. Ähm, vielleicht muss man ihm eine kurze Pause gönnen oder vielleicht muss man ihn mhm. runternehmen. Also äh, so diese Pflicht bewusst zu so den eigenen Sicherheit von den Spielern, das, das müsste im Vordergrund stehen und eigentlich letzten Endes, wenn also du hast erwähnt, dass ich gesagt äh, oder dass ich äh, gespielt habe, in meiner Karriere war ich halt oft als halt Kapitän für die Mannschaft, da hast du auch eine Pflicht gegenüber allen. Also wenn du der Meinung bist, hey, warte mal, auch in, egal was für, was für eine Ebene, wenn du als Kapitän der Meinung bist, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht unter Kontrolle hat und du hast Angst vor der eigenen Sicherheit deiner Mitspieler, dann kannst du halt sagen, hey, sorry, so weiter wird es halt nicht geben. Auf einer professionellen Ebene hast du eigentlich Ärzte und Unparteiche, die da für die Sicherheit von den Spielern sind. Und da haben wir, meiner Meinung nach, irgendwie heute in mehreren Fällen irgendwie auf jeden Fall in dem Fall äh, versagt.
0: Auf jeden Fall gibt es bei den Schiedsrichtern bislang wenig Kritik, außer dieser High-Tackles, die es jetzt dreimal gegeben hat und die dreimal mit einer Karte bzw. mit einer roten Karte hätten bestraft werden müssen, laut Donald Peoples. In der ersten Halbzeit ist trotz 15 zu 13 Überzahl für Russland überhaupt nichts mehr passiert. Sie gingen mit einem 6 zu 5 in die Kabine und du hast es dann gesagt, in der zweiten Halbzeit gab es eine gelbe Karte gegen Gotovtsov, der dann nämlich nach einem, ähm, nach einem Versuch der Samoana hat er nach dem, nach dem Versuch Lega, hat er gegriffen und hat den, noch den, ja, hat den noch zu Boden gedrückt. Und das gab dann sofort die gelbe Karte für Guthoffzov, der dann auf die Sinn bin musste. Und dann gab es halt sehr, sehr schnell die Versuche hintereinander. Wenn wir uns das jetzt mal angucken in der Timeline. Ähm, es stand erst noch 10 zu 6 durch einen Versuch von ähm, Amosa für Samoa. Dann gab es ein sehr schönes Dropgoal von Kuschnorev zum 9 zu 10 und dann gab es die Versuche von Ed Fido von 2CPC, nochmal von Ed Fido, der jetzt in seinem neunten Länderspiel seinen zehnten Versuch gelegt hat und dann nochmal von ähm, ähm, Ray Lilo, der zum 9 zu 29 dann innerhalb von 14 Minuten dann geführt hat und am Ende gab es noch den Versuch von Alapati Leua zum 34 zu 9. Am Ende war es standesgemäß für Samoa, aber es war tatsächlich nicht mit viel oder es war mit, mit einigem, ja, mit einem Streit und mit einiger Diskussion darum, aber wir können sagen, nach der zweiten Halbzeit, absolut verdienter Sieg für Samoa.
1: Ja, genau, können wir halt schon sagen, also äh, du hast halt erwähnt, es ging halt relativ gut los dann, wo die, äh, wo diesen gerbe äh, kam, das war bei einem Versuch legen quasi, vielleicht irgendwas, was wir auch besprechen könnten, ist, dass quasi der Spieler, der den Versuch gelegt hat, auch äh, also sieht so aus, als ob seine Laufbahn für diese Weltmeisterschaft einfach jetzt äh, gegessen ist.
0: Das ist es tatsächlich auch für den ähm, Gefaulten damals bei Research von Australien gegen Fiji. Ähm, da ist nämlich der äh, fijianische Spieler ist nämlich jetzt rausgenommen worden wegen einer Gehirnerschütterung. Also hier ist es dann auch, ähm, ja, leider hat es zu Konsequenzen geführt und dann auch eine Nichtachtung dieses Fouls durch Research durch den Australier. Das war das Spiel zwischen Russland und Samoa. Und wo wir gerade bei Verletzungen sind, da müssen wir auch noch zwei bis drei andere Verletzungen rausnehmen beziehungsweise berichten, über die wir zu berichten haben. Die Schotten nach ihrem, wirklich, nach ihrer wirklich schlimmen Niederlage gegen hm. Irland müssen dann auch noch zwei Spieler verabschieden, auf die sie eigentlich nicht so richtig verzichten können, nämlich Adi Price und Hamish Watson. Hamish Watson, einer ihrer besten Spieler, hat sich das Knie verdreht und hat hier wohl einen Bänderriss davon getragen und kann während der WM nicht mehr mitspielen. Und auch Adi Price ist da raus. Die Schotten werden sich jetzt was einfallen lassen in dieser Gruppe, weil das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ihr nächstes Spiel ist am 30. September gegen Samoa und da werden sie alles dran setzen müssen, das, das zu gewinnen.
1: Ja, also wie war Fall ähm, zwei, also das sind wirklich zwei Jungs, also Watson, der hat auf jeden Fall von Anfang an spielen wurde, hat immer quasi Ali Preis, der immer so einen guten Impuls von, von der Bank hat, bringen kann, das sind zwei große Verluste. Ähm, sogar auch ohne diese Verluste hätte ich gesagt, das wird jetzt einen sehr schwierigen, steinigen Weg für äh, Schottland, weil äh, die Leistung, der Performance quasi um, 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 in dem Spiel gegen Irland war einfach, also also ich hab's, also ich bin ein bisschen parteiisch vielleicht auf jeden Fall, ich habe einfach gesehen, dass es war Irland gegen niemand. Also das war einfach, also wenn man dann quasi in den Medien auch in, in Großbritannien guckt, auf jeden Fall eine große Blamage für die Schotten. Ähm, die sind auf jeden Fall hart rangenommen worden bei, von den Medien, wahrscheinlich so von der Boulevardzeitung. Und ähm, Genau, es wird ein extrem, extrem harter Weg, noch diese Verletzung dazu. Ähm, ja, also ich habe von Anfang an gesagt, also vielleicht eher so nur ähm, unter Vier-Augen-Gespräche mit uns, aber ähm, ich glaube mal, dass Japan einfach von Anfang an im Visier nimmt oder alle Mannschaften ne, quasi im Visier nimmt, wer also Normalerweise hätte er gesagt, Irland gewinnt das Spiel gegen Schottland und dann nimmt einfach jede andere Mannschaft Schottland als Gegner an, weil gegen Irland wird es halt schwierig werden für die anderen Mannschaften, aber Schottland ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die äh, schlagbar ist und das jetzt weiß, also, so ein bisschen hat quasi wie, wie bei den Haien, also die merken, dass Blut <lacht> im Wasser ist und da kann ich mir schon vorstellen, dass Samoa und Japan auf jeden Fall eine Möglichkeit sehen zum, zum Weiterkommen.
0: In der Gruppe ist auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge Zunder drin, hier mit Samoa, mit Schottland und mit Japan. Irland gilt als der große Favorit und wird dann wohl wahrscheinlich dann auch durchgehen. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass die das noch spannend machen. Wir haben also mit Gruppe A und Gruppe C zwei Gruppen, wo wir noch sehr viel Kampf erleben werden.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Das nächste Spiel ist halt quasi dann für, für Irland gegen Japan. Also Ich glaube, es wird halt ein starkes Spiel für denen, Aber ich glaube, die, die Japaner, wie gesagt, neben hat einfach die anderen Spieler als, als höchste Priorität. Letzten Endes sind halt gerade so so ein bisschen nervös über die Linie gekommen gegen Russland. Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mega viele Probleme bereit, äh, bereiten für Irland. Ähm, dann ist wirklich alles offen. Also Pool A, also Gruppe A ist auf jeden Fall ich würde halt sagen, der, der Erste ist hat relativ gesetzt in Irland und danach ist relativ offen. Das wird super. Ja, das,
0: das wird hoffentlich noch super. Wir haben hier, wie gesagt, die nächsten Spiele sind jetzt erstmal in der Gruppe A. Ähm, haben wir als nächstes Japan gegen Irland am Samstag um 9.15 Uhr unserer Zeit und dann am Montag Schottland gegen Samoa. Japan, wie sie gegen Irland aussehen werden, das wird sehr interessant werden. Schottland-Samoa könnte dann hier auch schon eine kleine Vorentscheidung bringen. Schottland ist schwer unter Druck und dann spielt Irland gegen Russland am 3. Oktober, Japan gegen Samoa am 5. Oktober. Auch das könnte eine sehr spannende Geschichte werden. Also eine ganze Menge drin in dieser Gruppe A. Lass uns noch mal einen kleinen Blick auf morgen werfen. Morgen wird ja. Uruguay sein Turnier eröffnen im Spiel gegen Fiji. Fiji hat eine ordentliche Leistung gezeigt gegen Australien im ersten Spiel. Sind natürlich der klare Favorit. Alles andere als ein relativ klarer Sieg für Fiji sollte überraschend sein, oder?
1: Ja, ich kann halt nichts anderes äh, prognostizieren. Also wird glaube ich mal, deutlich auseinandergehen. Leider hat Fiji zwei Jungs halt verloren beziehungsweise kommen hat ein bisschen mit der Verletzung. Die haben auch nicht so die längste Pause zwischen den Spielen halt gehabt oder haben werden. Ja, das wird halt deutlich auseinandergehen. Also ich glaube, relativ deutlich ein Sieg für, für Fiji.
0: 7.15 Uhr deutscher Zeit geht es morgen los. Das einzige Spiel, des morgigen Tages und wir werden natürlich hier auf meinsportpodcast.de und Vorpass spezial darüber berichten. Außerdem wird es morgen noch ein Interview geben mit Alex Feuerherz, einem Schiedsrichterbeobachter beziehungsweise einem der Macher von Colinas Erben, dem Schiedsrichter Podcast zum Fußball. Und mit dem habe ich eine halbe Stunde lang über den Vergleich bzw. über die Unterschiede zwischen dem Videoschiedsrichter beim Fußball und dem TMO beim Rugby gesprochen. Also morgen gibt es eine ganze Menge dann noch zu hören hier bei Vorpass Spezial. Das war Donald Peoples mit seiner Einschätzung zu dem Spiel zwischen Russland und Samoa. Was Samoa am Ende sehr klar gewonnen hat, aber wo zwei, drei wirklich harte Tackles dann zur Diskussion auch noch in den nächsten Tagen beitragen werden. Danke, Donald.
1: Danke fürs Gespräch. Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf meinsportpodcast.de.